0: 正劳伦斯河畔。美国作家索尔贝楼，不是那个罗布雷克斯勒吧？就是那个写了关于魏玛德国的戏剧和电影的所有论著的人，战后柏林的作者。颇有争议的，被托尔特·布莱希特研究，也是他的成果。此人如今已垂垂老矣，不过你从他的著作中是猜不出来的。身体有缺陷，算不上残疾，仅仅患过小儿麻痹，年纪轻轻，走起路来腿就有点瘸。读他的作品时。浮现在你脑海里的是一个伟岸的大汉，实际上他身材矮小，而且弯腰曲背，着实令人吃惊。你想不到，这位下笔一泻千里的作家，却长着短节节的脖子、长叶叶的下巴，而且还是个罗锅。然而，这都是些小毛病。跟他一交谈，你顿时就会忘掉他的缺陷，因为半个世纪以来，纽约一直是他的基地，所以人们估计他是西区人或者布鲁克林人。其实，他是个加拿大人，出生在魁北克的拉辛。对于一个写了如此多关于大都会柏林、关于虚无主义、颓废、马克思主义、国家社会主义的历史学家，对于一个把第一次世界大战的战壕描写为由各列强领袖端上来的“人肉三明治”的历史学家来说，不大可能出生在这个地方。不错。他就是出生在拉辛，父母是基辅来的移民。他的童年是在拉辛和蒙特利尔两地度过的。就在眼下大病一场，从鬼门关走了一回以后，他有一种莫名其妙的愿望或需求，那就是重游一次故土。对于这种原因，他接受了麦基尔大学的讲学邀请，尽管他对贝特尔特·布莱希特的兴趣日渐索然，反而有了一种与日俱增的反感。尽管对布莱希特和他的马克思主义、他的斯大林主义感到厌倦，但依然对他不离不弃。他本可以取消这趟行程。他仍然处在恢复期，身子虚弱。他给麦吉尔大学的联系人写过信。我一直在鬼门关上跳格既然要单独旅行，就得安排从售票处到闸口之间的轮椅。可以指望有人在多尔瓦勒接应一下我吗？他还指望一名司机开车把他送到拉辛。他叫司机把奔驰客车停到他的出生地前面。街道空荡荡的，那幢矮砖房是仅存的一座，这一带的所有建筑物都拆毁了。他告诉司机：“我要沿河走一走，你能不能等半个钟头？”他心里有数。知道他的双腿很快就会走累，空荡荡的街道也会冷森森的。这一地区十月下旬差不多就入冬了。雷克斯勒穿的是深绿色的大敞式萨尔兹堡洛登缩绒厚呢外套。乍一看，没有一点熟悉的东西。在这儿，你见不到人。你对圣劳伦斯河的广大和急速感到惊讶。还提示你被那些整洁的街道包围着。现在这条河已经展开了，还有天空展现出长长的静止的秋云。线湍湍白花花的河水卷过岩石。老哈德逊湾贸易站现在是一家社区活动中心。河对面，在苔藓和烟尘阴暗的画面里，耸立着一座狭窄而又土气的石头教堂。难道附近不曾有过一座女修道院？他没有寻找。河下游，在远处的河岸上，他隐约看见印第安人居留地考纳瓦加。按照帕克曼的说法，一大批考纳瓦加莫霍克人穿着雪鞋穿越数百英里，在法国印第安人战争期间突袭并屠杀马萨诸塞迪尔菲尔德的定居者。难道这些印第安人不是莫霍克人？他记不得了。他相信他们是易洛魁诸部落之一的人。就此而言，他说不上他的出生地在七号路还是八号路。如此多的路标荡然无存。那座小小的犹太会堂已经成了家具仓库。街上既无妇女，也无小孩从自治领桥梁公司来的移民劳工一度住在狭小的房子里。从雷克斯勒的母亲七十多年前用他的披巾十字交叉把他捆住，用黑黢黢的炉铲铲雪的狭窄的前院，你可以看见宽阔的河面，一直在那里，堵在无数面包房、香肠铺、厨房和卧室的后面，在拉西运河旁边，水闸的蓄水静静的。绿绿的，雷克斯勒回归的各种理由开始成型了。当他问他要怎么办，仅仅在两个月前，医生们已经把他一笔勾销了。那位专家告诉他：“你的肺白透了，你的命我是没辙了。”雷克斯勒答道：“我没有力气了。”我使出劲儿，可就是弯不下腰系鞋带。那他干嘛还要不辞辛苦到这里跑一趟呢？是多情还是怀旧？他是不是想回味他母亲怎样爱的无言，把他绑在毛衣里，然后用一把小铲把他搁在雪地上？啊、不。这不是雷克斯勒的风格。他是个意志坚强的汉子。几十年前把他引向贝特布莱希特的正是这股劲儿。怀旧、主观主义、内向，凡此种种，现在已经自讨没趣，传为笑谈了。然而，他没有向答案前进半步。在他这把年纪，死缓期限只能短不能长了。值得注意的是，曾经把加拿大自治领桥梁公司的乌克兰裔、西西里裔和法兰西裔劳工们圈在里面的砖砌灰漫的房屋，现在也把他们与将其银灰色的激流涌向北大西洋的圣劳伦斯河隔断了。为了再看一眼他们的平房，就疲于奔命的跑这么一趟，真划不来。机场的折腾，特邀演讲人闲聊的煎熬。反正，他把死亡看作每个生灵必须进入的一个磁场，他已经做好了准备。他甚至认为，既然他在呼吸机下整整一个月没有意识，他还不如死在医院里，避免进一步的麻烦。然而，他现在在他出生的地方，重病特别护理告诉他，监控他心脏的电子屏上的图像消失了，波形曲线消失了，最后连符号也消失了，崩溃了。闪现出的只有一连串问号，死机了，就说明要从无意识向完全没有意识过渡。然而，事情还没有完。现在，这个枯木朽株般的土生子就站在土堆上的秋绿掩映下的船闸旁边的猴园里。他扪心自问。这一切是不是对他有限精力的一种合理消耗？这名厨娘叫罗西，她从蒙特利尔来，曾在拉金大运河上的运木驳船上当招待。雷克斯勒曾不止一次想到开一家事务所，帮助那些只记得一节歌谣或歌曲的昏蒙人物。只收25美元，你就可以提供全文。他记得一艘驳船停在船闸里时，拉新人，要么是无业闲荡，要么是消磨时光。常跟水手闲聊开玩笑。他本人也曾到过那种场合，听了那些俏皮话，又是乱挥手，又是露齿笑。当时还是个孩子，身体是干净的。现在对那种事情加以推断，在拉辛最后的一个童年假期期间，他依然是正常的。到了那个夏末，他得了小儿麻痹，身子被扭曲成了一棵禅杖树。接下来，青春发育期把他变成了一个瘸腿体操运动员，他的骨架成了正在训练的杂技演员那样运作的器械。现实就是这样，因为你的天真而惩罚你的，他把你变成了一个肢解动物。然而，在他的早年，直到快奔三十的时候，他的身体仍然形态端正，皮肤光滑。随后，他的脑袋变沉了，下巴拉长了，连鬓胡子成了一根根粗壮的柱子。然而，他下大力气锻炼身体，不让它变成畸形，避免将来成为瘸子。他的长眼睛温情脉脉，他走路带着一种强劲的颠缀，他的重量下移到前行的左脚上。生命运作的方式，本人概不负责，这是他无声的宣言。这或多或少就是雷克斯勒，在世纪初闹哄哄跨越大西洋。再把这条河挡在外面的街道上，发现了有限的空间的那伙人中的最后一位。他们生活在法兰西人、印第安人、西西里人和乌克兰人中间。他姑妈洛西十分疼爱他，七月间一再把他从蒙特利尔的多米尼克街贫民窟里捞出来。他的拉辛的表哥们都已成年，个个面目机智坚强，好像都喜欢跟他在一起。把孩子领上，罗茜姑妈打发他们出去办事的时候总是这样说。他坐着他们的小车和卡车，嘟嘟嘟跑遍了拉辛镇。这些都是实在详细的回想。没有一点儿白日做梦的成分。雷克斯勒因此知道，多年来他肯定反反复复这样回想过，一而再、再而三的想起这些表哥们。二十岁，甚或十六岁，都已完全成熟了。大表哥艾兹拉是个保险理算员。二表哥埃伯特是麦吉尔大学法律系学生，三表哥马蒂没有大哥二哥那么凶，最小的一个是表姐，名字叫瑞巴，他有胖女孩常有的那种气味，雷克斯了过去常想，一种明白无误的性味其实他们都是些性感的人，当然父母除外。然而，艾兹拉和艾伯特甚至马蒂各有各的事务需求，要与女孩子们打交道。他们在门道里跟女孩子们调笑，有时是一个名叫蛙家的，有时是一个名叫 n a d i n 丁的。艾兹拉对生意严肃认真，一丝不苟，买进和交换建筑用地，保险仅仅,仅是一门副业。他用曲柄启动他的福特车后，会大笑一通，一边往座位上跳，一边说：“你觉得那个怎么样，罗比？”并且顽皮的掐一把雷克斯勒的大腿，使他吃惊不小。艾兹拉长着一张粗糙而又讨人喜欢的脸，他的肤色像他父亲的一样黑沉沉的。而且每只耳朵底下都有一些垂直的沟槽。由于喝了一头患结核病的奶牛的奶，脸上起了肿块，一位乡村老医生动手术才把它治好了。然而，即使这些疤痕看上去也挺顺眼的。艾兹拉有种冷不丁的擤鼻涕的习惯，他踩着福特车的踏板。他的气息是男人特有的，咸丝丝的或者酸唧唧的。对那个斯勒而言，他就等于是家长，与其说是表哥，不如说是姑父。而当艾兹拉不声不响算盘着生意时，一切嬉笑都戛然而止了。他把上下两排白牙咬到一起，一脸的严肃。再不用意地细语或者希布莱语开一语双关的玩笑了。他是个意志坚定的人，出来就是做好事的。去世的时候，留下了数百万的遗产。雷克斯勒从来没有拜谒过他的坟墓，也没有到其他亲人的坟前去过。他们一起在山坡上的某个地方安息着。瑞巴死后，埃兹拉和埃伯特吵了一架。埃兹拉不在家，埃伯特把他埋在一片遥远的公墓里。我要把逝去的亲人安置在一起。埃兹拉认为这是对父母的大不敬，所以火冒三丈。雷克斯勒回想起这件事，驼背动了一下，耸了一下肩，把这份虔诚排前走了。这不是他该管的事儿，可他干嘛这么详尽的回想他呢？一个六月天，他曾跟埃伯特坐车横越大动脉轨道，父母在那里拥有租用地产。他们来这里超不过15年，对这里的语言知之甚少。可是他们在买房产，只有直系亲属才熟悉这中间的底细，他们却守口如瓶。在勒个斯勒的年纪，七八岁，他是弄不明白的。但他在场的时候，他们还是严加防范。结果，他还是逐渐弄明白了。那样的挑战肯定会激发他。艾伯特表哥一脸机灵有趣的神态，把你放下了车。见了女人，他的眼神就色迷迷的。在麦基尔，他学会了一种英国派头。他说：“天老爷！”他还说：“呱呱叫。”乔科恩。渥太华的一名议员选中艾伯特当一名学生业务员。到时候，他会在科恩公司里当一名合伙人的。他就不再说“天老爷”，而改说“情况如何”。这是埃兹拉表哥的可靠预言。然而，埃兹拉有他自己的派头，譬如说老大哥的神态。几千年的古板庄严已经在他身上扎了根了。身居遥远的拉辛的好处就是，他能随意的从旧约全书中做一些即兴发挥。不管怎么说，雷克斯勒跟埃伯特坐着家里的第二辆福特，沿着轨道的远边驶向杜尔瓦勒。艾伯特把车停在一座大平房前。这座平房有一个宽敞的白色的门廊，一些圆柱，还有一副用链子悬着的秋千。我得进去一下，艾伯特说：“待一会儿。”久吗？看情况吧。我可以出去，来回走走吗？我倒喜欢你待在车里。他进去了，雷个斯勒记得这种等候没完没了。阳光穿过六月的树叶，黑沉沉的长春花长满了所有阴凉的地方。年轻女人在宽敞的门廊上来来往往，她们臂挽着臂漫步，或者一起坐在秋千上，或者坐在木质的白色阿迪朗达克椅子里。雷克斯勒挪到驾驶座上，玩弄方向盘和阻风门，也许是火花杆。他蹲着，用双手操弄那些踏板。一只豁开的牛蹄子，要是踩在离合器和制动器的椭圆形踏板上，那就太对茬了。